1: saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 11 November 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Kamto Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dialog Kementerian Ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri menyampaikan tonggak penting hubungan ekonomi. Gerakan ekonomi gelembung, Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan mengutamakan kesehatan masyarakat. Tawanlah yang usulkan wacana impor daging babi Amerika Serikat. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan kerjasama internasional harus saling menguntungkan. Berita selengkapnya. Dialog kemitraan kemakmuran ekonomi Taiwan-Amerika Serikat perdana akan berlangsung pada tanggal 20 November di Washington DC dan Taipei secara bersamaan. Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu 11 November menyampaikan, dialog kali ini yang paling penting adalah membicarakan hubungan ekonomi antara Taiwan dan Amerika Serikat. Memperlihatkan dengan naungan strategi ekonomi global, kemitraan Taiwan dan Amerika Serikat akan semakin luas dan erat. Memperbanyak kerjasama, dan Kementerian Luar Negeri berharap dapat menjalin kerjasama dengan instansi kementerian terkait, memperdalam hubungan kemitraan Taiwan dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri mengemukakan dialog yang merupakan tonggak penting ini akan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kate Krak. Pihak Taiwan akan diwakili oleh Wakil Ketua Pelaksana Kementerian Ekonomi, Chen Zhengyi, yang memimpin tim kecil menuju ke Washington DC untuk mengadakan dialog secara nyata. Sementara Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya akan mengikuti pembahasan secara virtual di Taiwan dalam waktu bersamaan. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, setelah pada akhir Agustus lalu, Asisten Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, David Stilwell, mengumumkan akan menggelar dialog ekonomi Taiwan-Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kate Craig. Saat berkunjung ke Taiwan pada September lalu juga secara resmi melakukan pertukaran topik pembicaraan untuk dialog. Institut Amerika Serikat di Taiwan atau AIT menyampaikan dialog kali ini akan membahas topik penting terkait hubungan ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat seperti kerjasama untuk memperkuat rantai pasokan, jaringan internet bersih dan keamanan 5G, semikonduktor, landasan pengembangan infrastruktur, pengawasan investasi, hak ekonomi kaum perempuan, dan keamanan kesehatan serta teknologi. Menteri Ekonomi Wang Mei Hua pada tanggal 10 November malam mengumumkan program ekonomi gelombong yang telah mendapat persetujuan dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC memperbolehkan tim pebisnis industri elektronik asing untuk datang melakukan studi banding penanaman modal selama tiga hari. Dengan mengikuti metode diplomatik gelembung, tim studi banding sebelum datang ke Taiwan harus melakukan screening sehingga tidak perlu karantina saat tiba di Taiwan. Kementerian Ekonomi akan mengutus orang untuk menemaninya selama perjalanan di Taiwan. Perdana Menteri Su Chen pada hari Rabu 11 November dalam wawancara sebelum mengikuti kegiatan sebuah festival menyampaikan, meskipun saat ini dibelakukan pembatasan negara sebagai tindakan pencegahan pandemi, tetapi ada sebagian yang harus melakukan interaksi langsung dengan luar negeri. Untuk itulah akan melakukan hubungan dengan mengutamakan pelindungan kesehatan masyarakat. Su Chen Chang
2: mengatakan, Terkait
3: dari pengawasan ketat atas resiko perbatasan, banyak hal perlu dilakukan. Dari hubungan diplomatik sampai ke ekonomi, semua memerlukan interaksi. Untuk itu, dengan mengutamakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat, kami berupaya dengan berbagai cara. Seperti yang kita semua bicarakan, yaitu diplomasi gelembung, ekonomi gelembung, dan lainnya. Asalkan dapat mengutamakan kesehatan masyarakat dan juga dapat mengendalikan keamanan lingkungan, meningkatkan hubungan luar negeri, ekonomi, dan interaksi lainnya, semua ini perlu dilakukan.
1: Tandang kesejahteraan MOHW Chen Sejong ketika diwawancarai menyampaikan, CECC sudah mendiskusikan berkali-kali dengan Kementerian Ekonomi. Saat ini, metode penanganan ekonomi gelombang harus dengan peninjauan kebutuhan penyelenggara dan CECC akan meninjau dalam perencanaan bantuan pencegahan epidemi. Chen Sezong mengatakan pihak penyelenggara harus mengutus orang untuk melakukan pengawasan secara penuh, membuat perencanaan dan bertanggung jawab penuh secara hukum untuk tindakan pencegahan pandemi. Dengan demikian, baru dapat melangsungkan ekonomi gelembung dan lebih dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap penyelenggara. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Dalam sidang interpelasi yang digelar di UN Legislatif pada tanggal 2 November pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Zheng Ho Ren, sempat mengujar bahwa wacana mengizinkan Amerika Serikat untuk mengekspor daging babi berasal dari pihak Taiwan Ini juga menjadi bukti akan niat baik Taiwan terhadap otoritas Amerika Serikat. Video yang merekam pernyataan Cheng Holden beredar di dunia maya dan menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, otoritas MOFA juga merilis pernyataan mereka pada hari Selasa kemarin yaitu 10 November. MOFA menyampaikan bahwa kabar yang beredar di luar sana tidak benar adanya. Pemerintah merilis perizinan kepada Amerika Serikat untuk mengekspor komoditas daging babi dengan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional dan bukan karena ingin memberikan hadiah kepada pemerintahan Donald Trump. MOVA menambahkan kebijakan ini juga telah mendapat persetujuan dari anggota lintas Partai Amerika Serikat. Saat ditemui Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan, Perinjianan untuk mengimpor produk daging sapi yang mengandung raktopamin juga pernah dilakukan oleh masa pemerintahan Ma Injo. Hingga hari ini kebijakan perinjianan tersebut telah berjalan selama 8 tahun. Prinsip perdagangan internasional akan bertumpu pada nilai-nilai saling menguntungkan. Wajar hal ini jika kedua pemerintah melakukan pertukaran demi mencapai profit yang setara. Su menekankan bahwa negara juga berkewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakatnya. Soejon Chang mengatakan
3: dunia memerlukan aktivitas perdagangan yang saling menguntungkan. Tidak wajar jika kegiatan jual beli ini hanya bersifat satu arah. Dan Taiwan juga telah melewati masa yang penuh kerja keras selama 24 tahun guna memerangi penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak babi. Produk daging babi Taiwan telah diekspor ke luar negeri. Dengan demikian, pemerintah harus mengupayakan prinsip yang saling menguntungkan dan mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama. Ini adalah hal yang normal dan sah dalam menjalin pertukaran. Melalui stiker pelabelan yang dirilis, pemerintah akan melindungi kesehatan warganya dengan memungkinkan setiap orang untuk memilih. Kami minta kepada warga untuk tidak perlu panik.
1: Di sisi lain, Dialog Kemitraan Kemakmuran Ekonomi Taiwan Amerika Serikat yang digelar secara virtual pada tanggal 20 November 2020 mendatang, webinar tersebut akan dilangsungkan di kota Taipei dan Washington DC secara bersamaan. Perdana Menteri Su Tseng menyampaikan, hal ini menjadi prestasi baru pemerintahan Tsai Ing-wen yang terus berupaya untuk mempererat hubungan antara kedua negara. Nilai ekonomi yang dibawa dari hubungan kerjasama tewan Amerika Serikat telah mencapai 2,43 triliun dolar tewan. Hingga hari ini jumlah investasi yang ditanam oleh Amerika Serikat juga sudah melebihi 700 miliar dolar tewan. Pemerintah akan memaksimalkan ragam upaya untuk memperkuat kerjasama antara kedua belah pihak baik di bidang ekonomi, perdagangan, dan lainnya. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC hari Rabu 11 November mengumumkan empat penambahan baru kasus COVID-19, yaitu kasus ke 582 hingga 585, yang semuanya adalah kasus impor, terdiri dari tiga kasus yang dibawa masuk dari Indonesia dan satu kasus dari Belgia. CCC menyampaikan kasus ke 582, 584, dan 585 adalah perempuan berkewarga negara Indonesia dengan usia 20 hingga 40-an tahun yang pada tanggal 28 Oktober kemarin datang ke Taiwan dengan tujuan bekerja. Setelah tiba di Taiwan, langsung menjalani karantina di pusat karantina. Ketiga orang tersebut tidak menunjukkan kejala sama sekali hingga tanggal 9 November pada pemeriksaan usai menjalani karantina, hasil yang dikeluarkan hari ini ternyata positif dan langsung diantar ke rumah sakit untuk isolasi. Sementara kasus ke 583 adalah pria warga Belgia yang berusia 30-an tahun karena mendapat undangan kegiatan bisnis oleh sebuah perusahaan Taiwan untuk datang ke Taiwan. Pada tanggal 24 Oktober berangkat dari Belanda dan tiba di Taiwan pada keesokan harinya dan dalam pemeriksaan usai karantina ternyata positif. Subsidi wisata aman telah berakhir, tetapi pandemi COVID-19 masih terus merebak di dunia. Menghadapi kekhawatiran pelaku usaha, terutama pelaku usaha pariwisata, dalam menghadapi usahanya di musim dingin, Menteri Transportasi Lin Chalung, pada tanggal 10 November secara khusus mengeluarkan program 5 kayu bakar yaitu bantuan penyelamatan kuartal keempat, subsidi grup wisata musim dingin, program kegiatan keluarga dan anak di musim semi, program layaknya keluar negeri 2.0, dan fasilitas wisata elegan. Berharap ini dapat membantu pelaku usaha untuk melewati masa-masa sulit. Bersamaan dengan itu juga melakukan perbaikan dan peningkatan sebagai tindakan persiapan bagi kemajuan pariwisata Taiwan pasca pandemi. Dalam kesempatan ini, Lin Cialong secara jujur mengatakan bahwa kali ini dana yang disediakan hanya 600 juta dolar Taiwan lebih saja. Tetapi diharapkan ini juga dapat memberikan kayu bakar untuk menghangatkan para pelaku bisnis semasa musim dingin. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 12 November 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Tewan hujan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 20 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan mendung dengan curah hujan 10 persen dengan suhu berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10%, suhu berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 70%, suhu berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 17 hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan perusahaan saham dan kursus Tewan. Indeks perusahaan saham Tewan untuk hari ini Rabu 11 November 2020 berada di posisi 13.262,89 poin, menguat 180,47 poin dengan nilai transaksi berkisar 239,619 miliar dolar Tewan. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.073 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 28,56 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 492,23 rupiah. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia. Dibacakan saya, Farini Anwar.
4: Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin Untuk Media Asing Untuk mendorong media asing berbahasa mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa Perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa mandarin media asing, yang terbagi atas dua yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv
1: Teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
5: kita ini. Apa kabar? Halo, saya Maria Sukamto.
2: Halo,我是 Ronald
5: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi yaitu bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia. Tema untuk hari ini adalah kata pen yaitu bodoh dan juga, bagaimanakah kita harus berhati-hati dalam memakainya, dan juga bagaimana memakainya untuk menunjukkan suatu keadaan seperti bloon atau sedang bingung? Nah, teman-teman, mari kita mulai mengenal kata ini. Bodoh, yang dalam bahasa Tainya ada beberapa persamaan kata dengan pemakaian yang berbeda. Mari kita simak. Sega bodoh sesama Bodoh kalau langsung diterjemahkan dalam bahasa Mandarin kita bisa menggunakan
2: kata pen pen pen. Tadi si, gong gong ada wu, kong kong
5: pen untuk cuin Fu hao, Nada empat, shi sheng, atau dalam Hanyu pinin kita menggunakan BAN. Dengan tanda nada empat di atas kata atau huruf E. PEN. Sementara bagi pendengar yang tidak begitu faham dengan Hanyu pinin, Anda bisa menggunakan Indonesia pinin, yaitu Ejaan Indonesia, dengan pen sebab akan lebih cocok dengan nadanya yang sebenarnya pen bukan pen tetapi pen, sebab salah nada sedikit akan berubah artinya
2: dalam tayinya untuk bodoh pen pen tangi si gong gong ada kong
5: kong banyak sekali persamaan kata dan juga pemakaiannya agak berbeda. Coba Anda simak baik-baik bagaimanakah penjelasan dari guru Ronald.
2: 本這個字在台語當中有非常非常多的念法。bodoh
5: dalam tai bisa diucapkan seperti ini,
2: gong tai,或者是 kong atau kong an,或者是 Ngong xin semua tadi semuanya berarti
5: pen tetapi pemakaiannya agak berbeda
2: sedikit misalnya
5: ]他很 ben, ]他很 ben, dia bodoh sekali.
2: I jin kong kong, i kong kong
5: Keduanya boleh dipakai untuk mengatakan dia bodoh sekali. Seperti halnya kalimat yang saya terima sebagai pertanyaan dari pendengar, yaitu, "Dia orangnya sangat bodoh." Dia orangnya sangat bodoh. Tapi Menggunakan kalimat seperti ini kurang baik karena tidak begitu baik mengatai seseorang bodoh. Tidak pen tidak begitu baik mengatai orang bodoh. Kita bisa mengatakan bu
2: ta bu ben.
5: Ta bu ben. Orangnya tidak bodoh. Ta bu man. Jishi, 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 Hanya jishi, fan nada 3 ing nada 4 fan ing adalah reaksi
2: ta bu ben hanya reaksi lambat ta bu hanya reaksi lambat Dan ishi, ibo gong tai la huan ibo gong tai la huan a im
5: dari kata van reaksi ini kita bisa menggunakannya dalam kalimat ini ha yomeo van Ing apakah ia sudah mengeluarkan reaksi misalnya seseorang yang pingsan dan dibaringkan kita menunggu ia siuman maka kita melihat ha yomeo van Ing atau seseorang setelah disuntik kita melihat reaksinya Oke. Nah adalah pelan. Jadi, dia tidak bodoh. Sebenarnya, hanya saja orangnya agak pelan. Jadi, dia tidak bodoh jadi Man bukan man, kasus man nada empat Kadang kita menggunakan kata pen untuk ngeledek misalnya Pen-pen de, nah也是一樣的意思 有时候是开玩笑 Ah,你今天怎么看起来 uh pen Kenapa hari ini kamu kelihatannya? Blok on, blow on nah di sini bukan bodoh, tetapi kelihatannya seperti bloon blow on bingung. Mungkin masih kurang tidur atau bagaimana atau baru bangun tidur. Karena tidak si, so, kan si tidak ada reaksi yang terlalu kentara. Nah, di sini, saya Sopan mengatakan seseorang hengpen. Jadi, sekali lagi, kelihatannya bloon-bloon, pen-pen
2: de. Pen-pen de, pen-pen gong xin, gong xin, ada wu hamban, hamban.
5: Dan kita mengulang lagi kalimat tadi. Hari ini kau kelihatannya kok seperti bengong atau bloon bloon. Walaupun dalam kalimatnya menggunakan pen bodoh, tetapi pen pendek bukan berarti bodoh beneran. Demikian pula seperti yang dijelaskan
2: oleh Guru Ronald. 你今天看起來笨笨的哦. the 這裡的笨 Ben dun PEN disini bukan
5: berarti bodoh sebenarnya, bukan bodoh beneran, tetapi tuan-tuan te. Tuan adalah tumpul, jadi hari ini kok seperti tumpul? Jadi seperti bloon-bloon bengong-bengong, seperti tidak tahu menau, atau seperti orang yang belum sadar, <laughs> belum sadar, belum bangun tidur. Jadi kita bisa menggunakan pen-pen Oh, nah, di sini juga merupakan suatu tambahan partikel yang membuat kalimat ini lebih enteng, lebih ringan dan bukan merupakan suatu tuduhan. Jadi kelihatannya seperti ada sedikit olokan, ada sedikit keriangan di dalamnya dan bukan benar-benar mengolok-ngolok orang yang Anda katakan tadi. Ada O di sini, partikel ini membuat kalimat ini menjadi lebih enteng, artinya dan ada tanda keceriaan atau kelucuan atau suatu gurauan di dalamnya dan tai-nya.
2: So, tai-nya sih, dikina dikuangkirae gong sin, atau dikina dikuangkirae Teman-teman,
5: hari ini kita telah mempelajari kata. Pen bodoh, tak pun,只是反应慢， merupakan sebuah kalimat yang lebih cocok untuk mengatakan daripada memakai secara langsung bodoh. Dia tidak bodoh, hanya saja reaksinya pelan. Penpante untuk mengatakan seseorang yang mungkin sedang kebingungan atau bagaimana. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
2: 好,我们下次见啰,300君吧!
6: Kesedihan ini lengkap aku rasakan di tengah pandemi global, sehingga tak dapat mengajukan cuti untuk pulang. Di sini, aku hanya bisa berdoa untuk kesembuhan mereka. Orang-orang yang kusayangi pasti indah di akhir nanti.
4: Baik teman-teman pendengar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya Kembali lagi bersama saya Aditya Dengan acara kita di hari ini Yaitu apa dan siapa Demikian yang anda dengarkan tadi Merupakan rintihan hati ya Dari saudara kita Eti Nur Halimah. Yang baru-baru ini memenangkan dua penghargaannya dari perhelatan anugerah sastra migran yang paling bergengsi di Taiwan, yakni Taiwan Literature Award for Migrants, atau yang disingkat sebagai TLAM pada tahun 2020 ini, dengan karyanya yang bertajuk. Janji di masa pandemi Dan pada minggu kemarin, tepatnya pada hari minggu Saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan saudari kita Eti Jadi seperti apakah karya yang ditulis oleh Kak Eti Dan ada kisah apakah yang ada di balik karya tersebut Berikut perbincangan singkat saya dengan Kak Eti
6: Halo Uh, selamat pagi Sobat KTI dimanapun Anda semuanya. Perkenalkan nama saya Eti Nurhalimah, tapi lebih familiar dengan nama Eti Dialova. Itu sebuah akun media sosial aku, juga sebagai nama Pena Aku sih. Nah, saya berasal dari Lampung, tepatnya di kota Wajepara, dan saat ini bekerja di Tipe City untuk menjaga seorang nenek berumur 98 tahun, tapi beliau masih sehat. Nah saya bekerja di Taiwan sekitar ini mau finish kontrak yang ketiga berarti sebenarnya malu untuk menyebutkan tahun ya. <laughs> Hampir sembilan tahun dan bertepatan dengan akhir kontrak dan akhir tahun juga puji syukur Allah memberikan nikmat dan anugerah untuk saya untuk menyabet dua penghargaan di Taiwan Literature Award for Migrant tahun 2020. Judul tulisan saya itu uh, Janji di Masa Pandemi yang mengena, uh, mendapat penghargaan Ten Choice dan tulisan terfavorit. Janji di Masa Pandemi sendiri itu menceritakan seorang ibu bernama Larasati yang sebenarnya Larasati itu saya sendiri sih gitu dan itu cerita itu tentang bagaimana seorang ibu yang tidak bisa menepati janjinya kepada putranya yang ia tinggalkan dua tahun ya me, uh, setelah perayaan ulang tahun yang kedua hingga sekarang karena uh, seperti halnya anak-anak yang lainnya momen Idul Fitri itu momen yang sangat dinanti gitu seperti berkumpul dengan keluarga mendapat sanggul makan ketupat gitu dan at the end emang yang terakhir sekarang dia udah kelas 6 kan ya itu dan dia bilang bahwa Uh, mah uh, pengen banget lo lebaran bareng dan bisa main bareng gitu dan uh, seperti kita ketahui sejak tahun 2019 akhir itu uh, uh, virus covid-19 mulai merebak lalu terjadi pandemi sehingga otoritas Taiwan tidak um, me mengizinkan pekerja migran untuk uh, cuti ya karena uh, uh, ya menjaga resiko penularan internasional dan juga terbatasnya tempat untuk karantina sehingga akan lebih baik jika tidak uh, cuti untuk menghindari uh, penularan yang secara risiko. Karena sejak itulah uh, si Laras ini uh, dia tidak bisa pulang dan bertepatan itu juga uh, Imlek di Taiwan, tahun baru Chinese gitu, dan di mana memang identik satu keluarga kumpul. Nah, di situ dia melihat sosok anak bernama Ken. Ken itu dia bayangkan, dia imajinkan bahwa itu bernama Damar, anaknya. Dan di situ, di mana dia seketika melihat sekelebat Ken itu, dia merasa bahwa itu adalah Damar. Dan betapa senangnya ketika saat itu dia bisa ber bersama Damar dan keluarga. Disitulah puncak emosi Laras yang benar-benar meluap. Dan e, penyerahan tropis sendiri sudah dilaksanakan pada tanggal 1 November lalu ya, e, TILAM, TILAM itu di Nanfaau. Dan ketika saya naik di atas podium penghargaan itu, itu haru membuncah. Karena dua hari sebelumnya anak saya ulang tahun. Dan ketika ulang tahun itu, saya, tidak, saya belum bisa ada di sampingnya untuk membuatkan kue, mempersiapkan kado yang bagus, serta mengucapkan, happy birthday my son. Dan itu kayak sebuah pukulan telak seorang ibu ya, kepada seorang anak. Memang uh, tidak mudah untuk menjadi seorang single mother tentunya, as mom, as father gitu, harus mempersiapkan. Masa depan anak yang memang saat ini untuk pendidikannya, pendidikan juga sangat diperlukan dengan biaya pendidikan di Indonesia yang tidak murah. Seperti itu, jadi memang dalam uh, janji di masa pandemi itu ada berbagai cerita kompleks tentang bagaimana diskriminasi juga penduduk lokal terhadap pekerja migran, gitu, dengan adanya pekerja migran ilegal yang tertular pada pasien. 32. Jadi memang saya uh, memasukkan seperti uh, kisah uh, pribadi, informatif, dan uh, apa ya, kayak uptending dalam suatu uh, what is going on right now gitu. Dan mungkin itu yang uh, membuat hati juri, uh, mencuri hati juri dan dimasukkan ke dalam dua kategori. Nah itu... Uh, dan sebelumnya juga sih, tahun 2017 lalu, karena ini kan tilam masuk ke periode ketujuh sekaligus terakhir ya, gitu. Sebenarnya sayang sih saya belum mendapatkan seratus ribu anti-dolar. Emang manusia tuh kayak gitu ya, selalu kurang. Tapi by the way itu sih kayak pelecut semangat gitu sih gitu. Saya dulu nggak nggak bakalan imagine bahwa oh satu saat aku bakal menang lagi dan dapat dua tropi gitu. Karena tahun 2017 itu uh, tulisan saya masuk berjudul Merah. Nah, tahun 2018 akhir itu saya dihubungi dengan pihak penyelenggara bahwa ada seorang sutradara yang uh, ingin mengangkat uh, kisah itu untuk difilmkan dan kayak Uh, padahal tahun 2018 itu saya nggak menang gitu, Tapi naskah saya memang lolos kurasi gitu Lolos nominasi gitu Dan tahun 2000, 2019 saya menemani sutradara itu Untuk membuat seperti bagaimana menentukan ketokoh uh, Arini Kalau dimerahkan Arini gitu Dan tahun 2020 film tersebut launching Di channel 13 televisi Taiwan Dan pada tahun 2020 juga uh, Saya mendapatkan penghargaan double therapy Dan Uh, jadi kayak apa ya sebuah konektivitas bahwa sebuah perjuangan itu memang butuh konsisten butuh sebuah uh, step by step gitu nggak mungkin pada jadi saya ikut LAM itu tahun 2015 dan ketika saya membaca tulisan itu sekarang saya langsung mikir jelek banget ya tulisan gue dulu gitu panasan gak lolos kurasi sih. Gitu ini masih jungkir balik banget antara koma titik segala tuh masih acak-acakan gitu nah tahun 2017 tahun 2016 uh, mulai masuk nominasi 2017 menang 2018 uh, masuk nominasi lagi 2019 saya diundang ke pembukaan Fresh flashcomer dan tahun 2020 saya menang jadi kan memang ada tahap-tahapnya gitu yang nggak uh, tiba-tiba harus ke atas gitu dan itu yang kadang-kadang tuh teman-teman lain tidak sanggup untuk menjalaninya gitu karena mereka seperti kita ketahui kan tilam itu sebuah ajang literatur bergengsi yang diikuti oleh Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam bahkan merambah hingga Hongkong, Makau, Jepang, Korea kan itu memang uh, kompetisinya sangat ketat sekali dan kebanyakan teman-teman sudah sekali dua kali kirim udah menyerah gitu dan uh, saya bagi saya tuh hmm, apa ya tidak ada kata menyerah untuk sebuah berkarya gitu karena Uh, sebuah tulisan suatu saat akan menemui pembacanya hmm. seperti itu sih dan puji syukur lagi bahwa nanti uh, tahun ini uh, merupakan tahun kelulusan saya uh, melanjut uh, dari sebuah akademisi di Universitas Terbuka Taiwan dari prodi uh, sastra Inggris jadi memang uh, saya memang mengambil jurusan sastra Inggris tapi berkecimpungnya di sastra Indonesia <laughs> jadi kadang-kadang itu kayak aduh gimana ya tapi itu oke okay. uh, saya menikmati semuanya gitu dan uh, insya Allah nanti ta tanggal 13 uh, Desember akan ada pengukuhan uh, kelulusan uh, dan saya minta doanya rekan-rekan pendengar RTI dimanapun semuanya uh, diberikan kemudahan untuk menuju proses tersebut gitu dan bagi saya itu menulis di tengah-tengah kesibukan dalam bekerja itu sebuah tantangan banget gitu pada dasarnya saya awal dari menulis itu sih sebuah curhat ya di Facebook gitu kayak dulu zamannya kangen sama anak gitu saya nulis puisi uh, saya kangen sama orang tua itu nulis uh, puisi yang tapi setelah itu lama-lama kok saya pikir saya ngeliat uh, kayak asmana dia tuh kayak eh mereka tuh nulis tuh bisa dapat uang loh gitu dan kenapa saya nggak mulai belajar seperti itu nah dari situ saya kayak Uh, mulai menggeluti artikel gitu kayak, kayak simpel gitu dan saya kirim ke media uh, pemberitaan berbahasa Indonesia di Taiwan seperti tim media itu kan saya juga kan kontributor di tim media situ nah dari situ uh, saya mulai mendapat uh, hasil keringat saya berupa nominal ya dari situ kan saya langsung naik lagi ke jenjang lagi naik naik lagi ke cerpen naik lagi ke membuat resensi buku naik lagi ke buat opini esai dan pada tahun 2019 kemarin saya memenangkan uh, lomba esai KDI juga itu juara dua dan karena saya memang mencintai pendidikan saya mengangkat tema pendidikan dengan judul uh, pendidikan adalah pondasi untuk kemajuan bangsa di mana memang jika melihat permasalahan pekerja migran yang kompleks, itu diawali dari sumber daya manusianya yang kurang. Nah, jadi e, bagi saya, buat e, rekan-rekan RT yang mendengar ini juga, tuh, e, mari kita terus belajar meskipun kita berada di perantauan. Sebenarnya belajar tidak harus di bangku formal ya, pak kuliah, apa-apa, tapi melalui membaca. Kan banyak tuh seperti RTI juga menyediakan informasi-informasi yang mengedukasi teman-teman Untuk terus update apa yang terjadi sekarang Jadi terus menambah pengetahuan seperti itu Jadi ketika terjadi sebuah permasalahan Rekan-rekan akan tahu kemana harus mengadu dan bagaimana solusinya Seperti itu karena uh, 78% pekerja migran Indonesia di Taiwan itu adalah ibu-ibu uh, Calon ibu yang bekerja di sektor informal Dan nantinya Uh, kita itu akan menjadi seorang figur untuk anak-anak kita Karena kan ibu itu madrasah anak gitu ya Jadi memang anak akan lahir, akan tumbuh dengan didikan seorang ibu yang cerdas Dan cerdas itu tidak harus dengan tanda kutip mempunyai titel Tapi dengan memiliki uh, pengetahuan yang baik untuk uh, memberi wawasan kepada anak-anaknya Dan untuk hobi menulis saya sendiri sih memang Uh, sudah saya miliki sejak umur 10 SD jadi dulu zaman ibu nyuruh ke warung terus beli uh, cabe atau beli teri apa beli tomat di warung itu kan suka dibungkus koran tuh cepet-cepet aku pindahin tuh karena tomat kan kadang-kadang ada yang busuk cabe kan ada yang busuk jadi korannya kan basah jadi cepet-cepet aku pindahin jangan sampai basahnya tuh melebar gitu aku baca kan aku baca nanti kalau pas itu ini ini mana ya apa namanya hmm, ini sambungannya apa ya gitu jadi kayak ada sesuatu yang mengganjal di hati saya gitu terus saya pikir aku pengennya seperti ini ah tapi gimana sih saya tuh dapatnya dapat cerita lagi tuh di mana jadi kayak penasaran 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 gitu dari situ tuh saya udah kayak membuat mengalurkan cerita sendiri gitu dan pada kelas 5, kelas 6 saya dipercayai untuk uh, mewakili sekolah untuk lomba uh, puisi tingkat kecamatan dan itu memang saya uh, mendapat juara lalu juga mendapat uh, pokoknya tuh mata pelajaran yang paling bagus itu dulu bahasa Indonesia memang jadi, ketika guru meng, menyuruh kita mengarang, "Oke, okay, anak-anak, e, tugas Bahasa Indonesia kalian mengarang, misalnya e, impianku, gitu, temanya nanti e, tulisan siapa yang bagus, nanti dibacakan di depan kelas, gitu." Dan itu saya tanamkan dalam hati saya bahwa saya harus yang terbaik, dan karya saya harus dibacakan. Dan ketika saya mendapat apresiasi dari teman-teman itu, kayak sebuah apa ya, e, puncak dari, "Oh, saya tuh berarti sukses nih, ngarang saya gitu." Jadi, seperti itu. Jadi, memang. Uh, kalau di flashback kembali, memang kecintaan saya terhadap menulis, membaca, dan cerita itu memang sudah saya miliki sejak kecil. Oke, okay, dan uh, jadi uh, melalui acara ini juga saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya, uh, mari kita terus belajar, mari kita terus uh, meningkatkan kualitas kita, karena apa ya? Education is the whole life. Pendidikan itu seumur hidup kita di sini. Apalagi kita tinggal di Taiwan dengan negara yang dengan kecepatan internet yang bagus. Kita bisa mengakses semuanya dan ingat selalu uh, tetap jaga diri dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan dan susah selalu untuk semuanya. mobil Taufiq Wabillahi walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Seorang bocah kecil yang kutinggalkan saat umur 2 tahun. Kini sudah bisa mendoakanku, menyebut namaku dalam rapalnya. Tuhan, sungguh ini karunia yang tak ternilai harganya darimu. Akanku pertaruhkan seluruh hidupku untuk masa depannya.
0: 这一刻张开
7: Sobat punah pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini hari Rabu, harinya lacak hobi Dan seperti biasa 20 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi seputar lacak dan juga hobi Sebenarnya acara ini cukup apa ya, bingkainya gede banget kalau muda Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada beberapa yang kagak gue bahas ya Karena memang ranahnya gede banget ya e, hobi gue juga bisa dibilang udah tergolong cukup sedikit ya jadi e, mungkin teman-teman ada request mau ngebahas apa yang kebetulan memang hobi-hobi apa yang susah dicari di Taiwan ya dan gue coba untuk nyari ya kebetulan yang gue lakukan ini biasanya adalah hobi-hobi gue sendiri ya tentu nggak akan ke cover semuanya gue yakin banget ya gue butuh bantuan teman-teman kalau misalnya ada mau ngebahas tentang apa atau apa gitu kayak langsung aja Facebook RTSI kita sekarang punya Instagram loh kolam muda Nggak tahu Instagram RTI apa Aduh ah, telat lu telat <laughs> Ketik aja RTI SI Pasti ketemu Instagramnya kalau muda ya Oke Langsung aja di pekan ini kolam muda Ini kan udah pengen musim dingin ya Apalagi di pekan ini Cuaca juga ngedrop banget Jadi lebih dingin lagi Bahkan di pekan kemarin unik Cukup unik ya Siang bisa 28 Bahkan sampai 30 Malamnya ngedrop sampai 19 ya di Taiwan memang ini kebiasaannya, dan kalau cuacanya selama satu tahun sama semua, ini bukan Taiwan namanya. Jadi, kita memang sendiri harus belajar, kita sendiri yang harus menguatkan diri kita dengan berbagai cara, ya, entah berolahraga ataupun mungkin mengkonsumsi apa ya, makanan-makanan sehat, mineral suplemen, dan lain sebagainya. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan stamina tubuh kita, karena apa? Karena kalau lu misalnya nggak meningkatkan stamina Dan lu sendiri nggak fit ya Gimana ngadepin caranya satu hari itu bisa ngedrop sampai 11 bahkan 12 derajat Siang 30 malam bisa 18-19 Ini nggak semua orang bisa Ini nggak Bahkan manusia pun nggak didesain untuk ini ya Kecuali yang emang lahirnya sebagai orang viking gitu ya Yang gedenya di Norway gitu ya Dan namanya mungkin namanya siapa ya Sigurd Bjonson gitu ya kalau enggak Freya gitu ya Freya Torson gitu ya mungkin itu bisa karena memang dilahirkan udah di minus eh, di tempat-tempat yang dingin seperti eh, seperti di kutub gitu kalau udah memang mereka udah didesain badannya DNA mereka memang cocok dan cukup kuat untuk bertahan hidup di 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 satu di satu tempat yang memang dinginnya itu dingin banget gitu ya tapi di Taiwan uh, tentu ada kesulitannya masing-masing ya. Karena di Taiwan juga uh, jauh lebih lembab ya. Kalau misalnya gue ngomongin ini. Teman-teman mungkin pada gak percaya ya. <laughs> karena tingkat kelembapan di Taiwan itu sendiri. Untuk Taiwan bagian utara kita ngomong ya. Untuk daerah sentral dan juga selatan mungkin uh, gak jauh berbeda. Tapi mungkin agak sedikit enak ya. Untuk tinggal di Taiwan bagian sentral maupun Taiwan bagian selatan. Karena hanya beda satu garis lintang 33,5 derajat aja cuacanya ya udah jauh berbeda. Buat teman-teman yang memang sekarang ber domisili di Taiwan, berasa kan yang namanya tinggal di daerah sentral Taiwan misalnya seperti Taichung, Tainan, bahkan sampai ke selatan lagi di daerah Kaohsiung ya kan mungkin daerah Taichung dan lain sebagainya, tetap tetap ada musim dingin. Tapi yang namanya iklimnya ini akan jauh lebih, lebih apa ya? Lebih monogami dibandingkan bagian utara. Utara Ya, udah, ambigu, udah cuacanya ini mau hujan, mau, mau nggak sih? Kadang terik, terik matahari besar gitu ya, terik banget gitu loh. Eh, tiba-tiba hujannya kayak diguyur begitu, sering banget ya, eh, sering banget. Makanya, gua udah dibiasakan kemana-mana itu mungkin bawa tas gede ya, mungkin isinya baju ganti ya, kan jaket anti air dan lain sebagainya, termasuk juga sepatu-sepatu yang gua kenakan sekarang eh uh, uh, gua akan ngebahas tentang sepatu di pekan ini ya. Uh, mungkin teman-teman yang hobi koleksi sepatu dan uh, ini khususnya sepatu cowok sih ya. Jadi, gua sekarang kalau misalnya beli sesuatu, gua harus mikir tentang apakah sepatu ini bisa dipakai dalam kondisi hujan ya, Dan biasanya gua goda sekarang mikirnya ke sono. Dulu waktu tinggal di Indonesia, mana pernah bawa mikir beginian. Sepatu, malas ah pakai sandal jepit aja. Tapi di sini kan enggak gitu ya. Dan di Indonesia mungkin, kalau misalnya ruang lingkupnya adalah ruang lingkup kantoran, biasanya juga nggak akan memilih, memilih fungsi sepasang sepatu yang memang anti air, ya kan? Tahan hujan, ya kan? strukturnya yang kuat, ya kan? Terus mungkin konstruksinya juga sangat kuat, dengan konstruksi yang sangat berbeda. Kita di pekan ini, gua akan nggak bahas ya, tentang sepatu boot, ya. sepatu boot, siapa dia nggak punya sepatu boot, e, ada yang mungkin suka ya. Ada mungkin yang juga nggak pernah pakai karena nggak punya nggak pernah punya pengalaman ataupun punya ide untuk pakai sepatu boot ya karena ya mungkin dengan alasan kebiasaan mungkin letak geografis yang berikutnya mungkin fungsinya fungsinya juga nggak akan dapet ya jadi buat orang-orang yang tinggal memang di daerah-daerah kota ataupun mungkin tinggal di daerah-daerah pantai. Akan jauh lebih tidak memilih sepatu boot sebagai sepatu sehari harinya, karena tidak cocok dengan iklimnya. Kalau misalnya buat teman-teman yang tinggal di daerah hutan, <ganti> siapa yang tinggal di hutan, maksudnya di daerah pegunungan gitu ya, yang kerap hujan, yang memang harus bekerja, mungkin e, dan lain sebagainya, berladang dan lain sebagainya, sepatu boot kulit biasanya itu akan, akan dijadikan pilihan. Terus yang kedua adalah sepatu hujan, ya, sepatu boot hujan itu biasanya punya bahan. PVC kalau nggak mungkin punya bahan vinil dan lain sebagainya Ini juga akan jauh lebih cocok Dan kita akan ngomongin tentang kenapa cowok Menurut gue sih menurut gue ya Kenapa cowok harus ya memiliki sepasang sepatu boot Dengan kualitas yang cukup bagus tentunya ya Dan sepatu boot ini bisa dibilang udah dari berabad-abad ya Udah dari zamannya revolusi industri pak Oh enggak ke belakang malah ya. Udah zaman zamannya kesatria-kesatria ini kalau muda nih ya. Bahkan e, untuk di negara-negara Eropa yang namanya sepatu boots itu udah dipakai dari zaman Viking kalau muda dia. Karena memang mereka menggunakan kulit binatang yang setelah mereka konsumsi, kulitnya itu mungkin e, di diproses ulang mungkin untuk dijadikan sebagai baju ya, dijadikan lagi sebagai kasur, dijadikan lagi sebagai e, bahkan sepatu ya. Dan biasanya mereka punya sepatu-sepatu buatan mereka sendiri, termasuk mungkin di Amerika kalau misalnya kita melihat uh, suku asli aboriginal, ya, uh, aborigin uh, Amerika Serikat kayak misalnya Mohave, Navajo ya kan, Mohawk ya kan, Apache dan lain sebagainya, mereka juga punya sepatu-sepatu sepatu-sepatu khas buatan tangan mereka sendiri, yang akhirnya juga itu diimple diimplementasi, yang akhirnya jadi ngetrend Nah banyak banget sepatu-sepatu kayak gitu tuh, dan Fungsinya selain tangguh ya, serbaguna, dapat e, menjaga kaki ya, e, kita juga bisa mengi, apa menjalankan semua aktivitas kita di luar ne, ruangan ya, bahkan keme, mungkin sebagai peralatan pelang dan lain sebagainya dia, ya. ini bahkan jadi fashion item yang cukup luar biasa nih ya, dan biasanya kalau cowok kan pernak-perniknya aksesorisnya kan kagak banyak dibandingkan wanita ya, kalau cowok kan ya, apa sih pernak-pernik cowok, eh, saudara kau pikir dulu pernah pernak pernah pernik cowok sebenarnya kagak banyak loh kalau muda. Dibandingkan cewek ya, kalau mungkin cewek dari atas sampai bawah mungkin banyak banget ya. Sepatu hak, tasnya ya kan. Pilihan ikat pinggang, anting, kalung, cincin ya kan. Terus habis itu apa lagi? Kastonggo lagi, kastonggo lebih. Apa lagi ya? Perasaan aksesoris baju untuk wanita akan pilihannya jauh lebih banyak dibandingkan cowok nih ya. Kalau cowok apa ya? Paling topi ya. Topi dasi Terus habis itu clipper clipper lengan baju. Terus habis itu apa lagi? Jam tangan, sabuk sama sepatu. Udah. Kayaknya cuma lima nggak nyampe 10 kayaknya item-item cowok ya. Oh, mungkin ada lagi dompet gitu ya. Mungkin ada lagi apa ya? Apa yang biasa dijadikan fashion item gitu ya untuk seorang cowok ya. Eh, topi, topi kulit biasanya atau enggak topi Broadway gitu ya. Dasi, ya kan jam tangan, ikat pinggang, sepatu, dompet, kliper uh, lengan, uh, baju Terus apa lagi? Eh, eh, i, baju udah lah kira-kira 6-7 item ini doang nih kalau mudanya Dan makanya mungkin kenapa gue harus bilang seorang cowok harus punya sepatu boot yang cukup bagus Atau enggak pilihan sepatu kulit yang cukup bagus Karena ini akan mengantarkan lu ke level yang berikutnya kalau mudanya Bagus berat enggak berarti mahal ya dan barang branded gak tentu bagus menurut gua gitu loh Jadi bedakan antara fashion dengan style Cia ilah. <laughs> Kayak gua bisa fashion aja Tapi gak gua percaya hal yang satu ini kalau mudahnya Yang namanya fashion Sekali lagi ya yang namanya fashion ya, Itu gak tentu style Tapi yang namanya style ya itu udah jadi fashion kalau mudah Artinya apa? Segala sesuatu yang lagi trendy banget yang lagi fashion banget Itu biasanya akan cepet ya terkuras atau enggak tersi uh, termakan oleh waktu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang style, gaya ya, Ini enggak akan enggak akan terkikis waktu ini kalau muda karena uh, biasanya gaya ataupun style itu sendiri itu akan punya nilai-nilai nilai apa ya? Nilai fungsionalitas yang cukup tinggi kalau muda. Karena fungsinya ini yang dijual gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar uh, tentang statement bahasa Inggris nih ya. Yaitu adalah function over form ya. Terus uh, fit to purpose gitu kalau Bunda Artinya apa? Cocok dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi sesuai dengan tupoksinya gitu loh. Oke langsung lagi. Ngomongin tentang sepatu kulit. Sepatu boot kulit ya. Selain dari ngeberikan perlindungan ya kan. Uh, di saat yang bersamaan juga jadi satu fashion sendiri. Tadi gue ngomong tentang suku aborigin. Uh, Amerika Serikat ya seperti misalnya Navaho, Apache ya Mohawk ya masih banyak lagi kalau muda uh, kenapa bisa ada fashion-fashion dari dari apa ya dari budaya kebudayaan mereka akhirnya diimplementasikan dengan uh, fashion di zaman ini dengan tren di, di di zaman ini bahkan kalau misalnya kita ngomongin sepatu ini ada satu sepasang sepatu yang memang uh, ilustrasinya ide pertama kalinya berawal dari sono kalau muda pernah dengan tentang Red Wing sepatu Red Wing ya kan banyak banget tuh seri-serinya ya kan ada 1907 lah ada yang paling terkenal tiga apa tuh namanya work cuka ya work cuka eh cuka cuka kayak bahasa Indo enggak ini sepatu cuka sih sebenarnya c h u k k a gitu ya ini adalah sepatu-sepatu kerja selain dari tiga masih ada satu lagi tiga dengan warna hitamnya kayak warna areng ya terus habis itu ada lagi yang paling standar dan paling banyak dipakai oleh red wing, uh, oleh para pencinta red wing ini adalah 875 ya, di uh, nama dalam bahasa Inggrisnya adalah dia adalah toe, uh, toe drop mocasin ya, sepatu mocasin ya, mocasin ini berasal dari mana? yaitu adalah sepatu-sepatu yang dibuat uh, handmade yang dibuat oleh tangan di, di dijahit sendiri ya oleh bangsa-bangsa tribe-tribe ya suku-suku asli di Amerika Serikat itu itu sepatu-sepatu mereka makanya namanya moc ya dan sepatu ini jadi cukup trendy nih kalau muda dan selain itu dari kulitnya yang mungkin tahan air dalam kurun beberapa waktu karena seperti yang kita ketahui kulit punya punya pori-pori dan kalau misalnya Taruh lama di dalam air tentu pori-porinya juga masuk dan juga ikut ngerembes ke dalam sepatu ya makanya kulitnya itu harus dijaga diminyakin lah mungkin dikasih sedikit beeswax lah dan lain sebagainya sepatu kulit memang harus dirawat agar dapat menjaga kelenturannya warna kulitnya berikut dengan uh, ke anti airnya itu kalau muda jadi level anti air setiap sepatu kulit berbeda tergantung dari kulit yang dipakai ya dan tentu kalau misalnya teman-teman mungkin e, pengen nyari sepatu kulit yang mungkin punya apa ya, punya fungsinya bisa naik gunung, lah bisa dipakai kerja, lah mungkin kerja di konstruksi, lah jadi tukang elektrisi, e, elektrisi lah misalnya naik turun tangga, masang kabel, nyakanya nyopotin lampu, dan lain sebagainya, sepatu ini juga cocok banget. Gue bukan, gue bukan di endorse sama retweetnya, tapi kalau misalnya mau di endorse boleh dong, gue minta satu, satu sepasang aja kalau muda ya, tiga, aja itu keren banget ya. <laughs> Dan kita balik lagi ngomongin tentang yang namanya sepatu boot ya, banyak banget orang gak suka pakai sepatu boot, termasuk gue, gue paling benci pakai sepatu boot yang baru, karena apa? Sakitnya minta ampun kalau muda karena sakit ya, karena sepatu kulit itu memang harus... Uh, Cara pemakaiannya juga berbeda ya Jadi bukan kayak sepatu tenis Bukan kayak sepatu basket dipakai pertama kali Enak, enggak Sepatu kulit apalagi sepatu-sepatu kerja seperti ini Yang memang e, Memang didesain untuk para pekerja Biasanya di Amerika Serikat Red Wing adalah perusahaan Amerika Serikat Yang punya sejarah mungkin hampir 105 tahun ya Apa 106 tahun, gue lupa mereka emang mendesain sepatu-sepatu mereka dipergunakan sebagai uh, sepatu kerja kalau muda. Entah itu mungkinnya Iron Ranger, entah 3141, entah 875, seri-seri ini, seri-seri Heritage. Dan biasanya seri Heritage dipakai untuk pekerja ya, kaum kerah biru ya. Dan memang punya tingkat kelenturan yang cukup tidak lentur kalau muda. Sakitnya minta ampun ya. Tapi selain dari itu, ketika mungkin ada proses namanya Breaking Period ya. Artinya proses apa ya, menyamakan proses adaptasi kaki kita dengan sepatu tersebut? Jadi kalau misalnya proses itu sudah terlewati, biasanya harus pakai sepatu itu dalam kurun waktu 2 bulan terus-menerus, ya. Dan punya beberapa cara, ya, misalnya dia melenturkan dengan conditioner, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pakai mink oil untuk melenturkan kulitnya agar dia bisa, bisa mengikuti uh, alur dari uh, kaki kita sendiri. Dan itu juga tentu akan ngebantu proses breaking ini jadi lebih cepat nih kalau mudanya. Jadi nggak pakainya nggak lecet-lecet lagi. Alasannya kenapa? Selain itu juga satu pasang sepatu kulit yang punya kualitas yang cukup bagus, ini bisa dipakai seumur hidup. Bener gue kagak bohong. <laughs> gue nggak bohong kalau mudanya. Satu pasang ya, satu pasang sepatu kulit yang punya kualitas yang bagus, ini bisa dipakai seumur hidup. Dengan cara risol, ganti alasnya. Ya kan Kita juga ikut merangsang yang namanya market dari sol patu. Abang-abang sol sepatu gitu kalau muda nih ya. Dengan cara ini bisa digantikan. Mungkin ada yang pertama ngomong, gila mahal banget ini satu sepatu, sepatu bootnya Mungkin harganya 5-6 juta rupiah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hitung perlahan, oke okay, sepatunya 6. Sepatunya mungkin 5 juta ya. Bisa dipakai kurun waktu 10 tahun. Bahkan lebih ya, bahkan lebih kalau muda. 10 tahun 5 juta kalau muda. Satu tahunnya hanya 500.000 loh. Dan bayangkan aja selama 10 tahun lo nggak usah pusing lu harus beli sepatu kayak apa gitu loh Karena pasti aja masih ada dan sepatu itu masih terjaga dengan baik Kalau misalnya dirawat dengan baik juga tentunya ya Oke kayaknya di penghujung acara nih kita udah nih ya, Jadi mungkin teman-teman juga punya persepsi yang sama Ataupun mungkin ada pertanyaan terkait dari sepasang sepatu boots yang bagus Dengan kualitas yang cukup bagus Langsung dong Facebook ke kita di RTISI Kalau nggak Instagram RTISI Gue pamit dari dulu, sama ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue Ipung Sandra, bye-bye.